0: Atropelar fascistas com um caminhão, fugir da polícia, destruir carros, matar o Papai Noel, caçar o maligno Luciano Huck e se rebelar contra a mídia burguesa e fascista. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Controle dos Voadores. Eu sou o Lucas Toso e o episódio de hoje é sobre ter mais ódio e menos PlayStation. Guerra, tirania, burguesa. Filho da puta que joga no chão, de sangue tá no ar! Antes da gente começar esse episódio aqui e chamar o nosso convidado de hoje, queria pedir pra você que ouve o Controles Voadores, seguir o podcast lá nas redes sociais. Se você é desenvolvedor e quer divulgar o seu jogo, manda aqui também no e-mail ou nas redes do Controles, o controlesvoadores@gmail.com. Vamos falar do seu jogo, vamos trazer você aqui pra contar a sua história. Bora seguir junto com os joguinhos brasileiros e pelos devs brasileiros também. É, sou muito fã do, do convidado aqui de hoje, do Pedro, Pedro Paiva. Ele que talvez você não conheça como Pedro Paiva, conheça como Mais Ódio, Menos PlayStation, Menos Play. Primeiramente, Pedro, bem-vindo aqui ao Controles, cara. É realmente um, um prazerzão poder trazer você aqui pra gente falar aí sobre videogame, sobre fliperama, sobre colocar jogo na rua e tudo mais. Obrigado, querido. Eu que agradeço pelo convite. Adorei a introdução, inclusive. <risos> Traduçãozinha um pouquinho dramática aí pelos, pelos é, seus jogos. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que, ser. tem que chegar já com, como que fala? Com o cartão de visita no peito da, da, da galera, né? Claro. Ah. Comentei, né? Eu sou, sou muito fã do seu trabalho aí, de colocar a Fliperama na rua, tomar esses espaços, assim, retomar esses espaços, né? Com um videogame dependente. Já pude trazer aqui o Amal também, né? Seu parceiro aí de, uhum. de Fliperama. Já gravei com o, o Daniel Dante também, com a Keb, pessoal lá do Bem Feito. Então, antes da gente começar, bora... Fazer uma introduçãozinha maior, assim, e você falar quem que é o Pedro Paiva, que esse joguinista aí, criador do Mais Ódio Menos Playstation. Quem, quem é você? De onde que você é? O que, que tu faz? É, se apresenta aí pro público do Controles. Bom,
1: uh, sou de Porto Alegre, né? Nasci aqui, sempre vivi aqui. Eu comecei a fazer jogos lá por 2003, quando eu era PA ainda, né? tinha uns 13 anos. Mas eu comecei a levar a sério mesmo ali... A partir de 2010, né, que eu comecei a publicar os meus primeiros jogos. E em 2012, eu comecei com o selo menos Playstation, que é, também coincidiu ali com o momento em que eu comecei a me politizar, né, 2012, uhum. ali um pouquinho antes de 2013, antes de, de estourar aquela coisa toda, né, Porto Alegre tem, tem essa, essa característica de ter começado mesmo, né. Todo, todo aquele processo de 2013, uhum. e eu tava ali, assim, eu vivi aquilo, e me formou politicamente, né, e certo. influenciou muito essa, essa visão mais complexa de mundo que eu fui construindo na, na luta política, assim, né, acabou mudando a maneira de fazer videogame, né. Antes disso, minha pegada era... era mais simplória, assim, né? Era mais o lance do retrô e tal. E aí, aos poucos, eu fui dando novos elementos, assim, né? Ali em 2015, eu começo a experimentar com os fliperamas, com o Totem Máquina. Uhum. E aí, depois, que era um, era um carrinho de supermercado, né? <risos> uhum. virado de, de cabeça pra baixo, assim... Com uma TV de tubo em cima, computador dentro, decorado de papelão, né? Tem uhum. algumas fotos no Twitter, eu acho, talvez no Instagram tem algumas fotos desse gabinete. Mas foi pro saco, né, esse gabinete. <risos> né? Faz uns bons anos, assim. Aí eu comecei a... Foi o
0: primeiro ali, seu? É,
1: foi a primeira tentativa. Foi uma tentativa meio frustrada, assim, né? Não foi muito legal. Uhum. Uh, eu acho que existia muito... Muito pouca abertura pra, pra isso ainda, né? Pessoas não entendiam muito bem o que, que, que tava acontecendo ali. E aí depois eu volto com os fliperamas só em 2019... Ou, 2018 ou 2019, não me lembro bem ainda agora. Uhum. Mas nessa época ali, um pouquinho antes da pandemia, né? Que eu começo a voltar com os fliperamas. Coincide também com o surgimento da peteca, né? A extinta peteca, agora não, não tá mais ativa, né? Uhum. Eu começo, em 2019, a participar de feiras, né? Eu participo de tudo, né? Eu levo o Prata de Prata, né? Que é o meu gabinete itinerante. Eu levo ele pra feiras gráficas, pra exposições de arte, pra feiras do livro, feiras anarquistas, eventos... Legal. Tipo, né? até, pra, até pra brechó eu já levei, <risos> Uhum. Da galera comprando roupa ali, eu com um fliperama ali no meio, né? Levei pra, pra eventos gamers, que são sempre muito decepcionantes. Porque os gamers, eles não se interessam.
0: Uhum.
1: É, é muito engraçado, assim, né? Os espaços gamers são os que menos conquistam o interesse, né? Da, dos jogadores ali. E, enfim... a tamo aí. Não, não paramos de fazer fliperama, né? Claro, teve aquele momento ali pandêmico que, né? Enfim, não rolou. Mas... Terminada a pandemia, voltamos com tudo, né? Ali em 2020.
0: Legal. É, dois,
1: não, 2021, né? Que acabou a pandemia.
0: 2021 começou, é, começou a, a abrir de novo ali. 2022 é. que já foi mais a... Né, a abertura é. geral zona. Em 2021 já, já voltei. Eu lembro que eu, já, eu ia com os eventos com máscara e tal, ainda,
1: né? Ainda estava uhum. rolando, assim, mas tava abertura maior. Não parei, assim, né? Desde,
0: desde lá. Desde então. Fliperama na cabeça, assim. Né? <risos> Antes da gente falar um pouquinho mais dessa atuação com o fliperama no, nos eventos, na rua, né? De recuperar esses espaços. De voltar no tempo, pra entender um pouco mais a sua relação com videogame, assim, uh... se você lembra, assim, tipo, sua idade, seus primeiros contatos com videogame, assim, quando que você começou a curtir videogame? Ah, é um negócio bem, assim, primeira infância mesmo, né? Meus pais jogavam um Atari, uhum.
1: e eu lembro, assim, uma das primeiras imagens que eu tenho na minha memória é de, de ver o Atari, assim, um jogo de, de carrinho, acho que era o Dragster, não sei bem. Num jogo de carrinho e tinha aquele console que era quase do meu tamanho, assim, né? O Atari já é grande, né? Mas quando tá um bebê, literalmente um bebê, aquilo né? parece uma cama, assim, uma espaçonave. Sim. E aquilo sempre ficou na minha memória, assim. E, e depois eu fui descobrindo, né? O meu irmão tinha um Master System que ele... Uhum. ele trocou numa bicicleta, né? Ele deu uma bicicleta. Bom um Master System. Uh, teve uma época também que a gente tinha emprestado lá em casa um Turbo Game. Uhum. Uh, a gente jogava muito Bart vs Space Mutants, né? Que até hoje é o meu jogo preferido de Nintendinho. Então é um jogo super críptico, mal falado, assim, né? A galera tem uma opinião bem, bem negativa sobre o jogo, mas eu adoro aquele jogo, né? Eu sou muito fã, assim, dos jogos... Uh... Man Bands, assim, jogos, né, que não são excelentes, né, não tem aquele padrão <risos> Nintendo, assim. <risos> <risos> uhum. Eu gosto desse tipo de coisa, me influencia bastante. Legal,
0: assim. legal. O azar
1: é muito críptico, né? Justo, igual, e, justo. E depois eu fui, aquela coisa de simples, assim, né, locadora. Uhum. Flipper Amazon não frequentei muito, assim, né, foi mais locadora mesmo. Aquela história, né, do, do jogador brasileiro, né, bastante jogo pirata, né, depois veio o Playstation, né, tipo, de comprar jogo por dois reais... Na, na feirinha,
0: com os comerciantes <risos> uh, não autorizados. Sim. Você <risos> sempre, sempre esteve em volta dessa experiência mais física do videogame mesmo, né?
1: Uhum. É, é que eu acho que na nossa época de formação ali, né? Quem jogou uhum. nos anos 90, um pouco antes, ali nos anos 80, anos 90, né? Eu não cheguei a pegar o Atari em cheio, né? Embora eu tenha, tenha visto meus pais jogando assim. Uhum. Eu mesmo não cheguei a jogar. Mas eu peguei os anos 90 em cheio, né? E os anos 90 era uma outra experiência de videogame que hoje em dia já não é mais aquilo, assim, né? Sim. Hoje em dia eu acho que o mais, uh, mais sociável do videogame é... é... Pô. Sei lá, eu acho que é o streaming, uhum. né? Que é uma coisa totalmente mediada pelas plataformas, assim, é um outro rolê, né? Sim, sim. Muita coisa perdida, assim, nessa tradução, né? O streaming, ele, ele é uma, uma tentativa de reconstruir esse, esse aspecto necessário do videogame, né? Que uhum
0: social. Só que Mas, daí é, tem toda. Aí, é, um... Tem toda essa interface da gamificação, né? De você precisar dos números e de. Mediado
1: pelas plataformas, né? Ele volta gamificado, volta profissionalizado, uhum. volta um, espetacularizado, que não é a socialização real, são relações parassociais, é espetáculo mesmo, né? Imagem, é, é a imagem da socialização, não é a socialização em si, né?
0: Sim. E tem toda aquela é, coisa, coisa do, do... do padrão, né? Você, pra você conseguir seus números, você vai ter que jogar aquele jogo que tá todo mundo jogando, fazer as mesmas uhum. coisas, então tudo, tudo vai se perdendo, né?
1: É, não é uma escolha livre, né? O que jogar não é uma escolha tua, é uma escolha da plataforma. Uhum. Ela vai te punir se tu escolher jogar
0: uh, uma coisa que te dê vontade, simplesmente, sim, né? Sim. E, assim, é, dessa sua primeira formação ali, você é uma pessoa que tá... Você falou, né, tá desenvolvendo ali desde 2002, 2003, desde a época dos fóruns ali, né, uhum. do, dos game makers, dos RPG makers chegando aqui, assim. Como que foi essa sua descoberta com fazer joguinho e daí você foi, você foi cursar isso depois também, assim, como que é a sua, a sua trajetória profissional, entre aspas, dentro do, dos jogos? Uhum.
1: É, eu, eu nunca estudei uh, jogos digitais, né, até uhum. que esses cursos começaram a aparecer mais tarde, assim, né. Eu Fui fazer a minha graduação em 2008. Uhum. E aí eu fiz licenciatura em artes, né? Tanto que a minha profissão principal, assim, é professor de artes, né? Certo. Igual, igual o Paulo também, né? O Amalekis também, ele é professor de artes, né? É, o Paulo também, né? A gente tem essa coisa em importante, uhum. né? de ficar de voltando da escola, assim, <risos> né? Não, não conseguindo se sustentar com videogame, tendo que, tendo que voltar que apelar pra escola, né? Que é... Enfim, é um lugar muito violento, muito
0: eu eu odeio escola, né, mas <risos> e um... É que eu tava com a pergunta mesmo? É, de como que foi a sua passagem ali pelos fóruns, como que você chegou até o momento que você tá de, de fazer hum. jogo e tal.
1: Antes dos fóruns eu fazia animação no PowerPoint, né.
0: Certo. E aí pesquisando, assim, eu não sei
1: como eu acabei descobrindo as ferramentas da clickteam né, que até hoje eu uso, né. Uhum. Não sei programar, eu não sou um programador, né? Eu uso softwares, assim, já trabalhei com construct também. Aí eu descobri essas ferramentas, descobri os fóruns e fui, né? Certo. Mas nunca fui muito profissional, assim. Eu uhum. fui mais amador mesmo. Uhum. Eu, eu trabalhei no Oniken, mas. Sim, sim. Quando, quando eu comecei a trabalhar no Unicame, não era uma relação profissional, é. Era... O jogo, ele não era o uniquim, uhum. era um projeto, era um projeto da gurizada do fórum, assim, né, o ano que eu comecei a falar com o Danilo, depois de uns anos já, a gente não tava mais tanto frequentando os fóruns, daí a gente começou, ah, lembra quando a gente fazia os jogos, né, se a <risos> gente voltasse a fazer e tal, Sim. aí a gente veio com a ideia de fazer em 8-bit também, né, Para simplificar, né facilitar o nosso trabalho. E a gente começou a fazer umas mock na brincadeira, assim, daqui a pouco já tinha um jogo, né? E aí, depois que a coisa virou a Joy Mesh e tal, eu já não tava mais fazendo parte, né? Isso aqui. E Mas não era, nunca foi, assim, um, profissional desde o princípio, né? Hoje, claro, a Joy Mesh já é um estúdio um, muito mais profissionalizado, né? Uhum. E depois eu trabalhei... Ah, eu fiz ali um bico que eu era pago para Pra fazer pixel art, assim. Uhum. Pra, pra uma professora da UDS e tal. Mas sempre foi muito autoral mesmo, né? Sempre foi. Eu, eu assinando meu trampo, assim, né? Nunca trabalhei com, com Publisher, nunca. Até nem na Steam, assim, eu, eu, eu distribuo, né? Uma coisa assim que sempre, sempre foi meio precária, na real.
0: Uhum. Você falou ali que. 2000, um pouquinho ali antes de 2011, 2013, meio que foi o que te radicalizou, assim. Como que foi esse processo dentro do desenvolvimento? assim? Você teve alguma inspiração pra fazer esse videogame com ódio, entre aspas, assim, que é, que é o, o menos play? Aham. Uhum. Ah, eu acho que o ponto de virada ali foi o Carrocracia, né? Uhum.
1: Eu tava na época, eu tava participando da massa crítica, que era. Toda. Acho que era a primeira, sexta-feira do mês, primeiro, última, sexta-feira do mês. Os ciclistas se juntavam pra. Dar um rolêzão em Porto Alegre de bicicleta, né? Uhum. Disputar, assim, né? Uh, disputar o trânsito com os carros, né? Também, mais ou menos, naquela época ali, o, o atropelamento do Ricardo Neis, né? Que Aquele motorista que atropelou a massa crítica aqui em Porto Alegre, isso, né? E aí uh, eu fiz o Carrocracia, né? Que é uma paródia de Frog, uhum. que, bom, quem jogou já deve, já deve saber que jogo é, né? Que tem que atravessar uma rua, mas tu não consegue por causa dos carros e tal, e daí o jogo não te dá uma solução, assim, né? Ele só te dá formas diferentes de ser derrotado, né? <risos>
0: uhum. e é, é uma coisa sempre, tipo, você tem muito essa coisa do dessas experimentações com, com o videogame, né? Tem esse lance do, do carrocracia... O, o próprio Nazi Pong também, né? Que é, é uma coisa contra jo jogo, né? É um negócio mais da mensagem ali, da intenção. O Carro Cracia foi ali o, meio que seu primeiro projeto nessa radicalização. Mas você conhecia já outras pessoas que faziam isso, que. tanto, sei lá, de fora ou daqui do Brasil, que produziam um jogo mais por essa coisa contra a cultura, né? Da revolução, assim? Ou foi um, um lugar que você foi meio que desbravando ali mesmo, assim, e construindo a sua própria comunidade? Ah. Oh.
1: Eu lembro que me marcou muito, nessa época, dois trabalhos, assim. Um deles era o da Ené uhum. Na época, eu acho que não tinha o Disforia ainda, acho que ela não tinha lançado, mas logo depois lançou e também me inspirou um monte, assim. Mas ela tinha jogos como Lesbian Spider Queens of Mars, que é <risos> uhum. uma paródia sadomasoquista lésbica do... Como é que chama aquele jogo? Acho que é Wizards of War. Um joguinho de arcade, que é tipo um Pac-Man, assim, medieval. Uhum. E tem outro também que me marcou muito, é do Cactus. Antes dele virar o uh, Devolver digital, né? Que era só ele, assim. Antes do uhum. Hotline Miami, antes de estourar, assim. Ele tinha esse jogo pro, que ele fez pro site do Adult Swim. O site do Adult Swim era muito bom, assim. <risos> a parte dos jogos, né? Depois de se perdeu um pouco, virou uma coisa meio que é bosta, assim, né? Mas esse começo do Adult Swim abria espaço pra muita gente foda, assim, do videogame, independente, né? Legal. Eu lembro que tinha um carro, um carro, um jogo do Cactus, como é que era o nome? Eu sempre esqueço o nome desse jogo, mas é um jogo de corrida, tu uh -huh. é um, um ser humano que, que quer ser um carro, assim, um <risos> devir carro, uh -huh. daí uns, uns caras correndo pelados, uns bonequinhos correndo pelados, assim, dando barulho com a boca, vrum, vrum, sabe? <risos> <risos> Correndo Maravilhoso. quatro,
0: assim. Uhum. Uhum. Bagulho bem e... desconfortável, assim, né? É, muito estranho. Esses, esses dois
1: uh, joguinistas, assim, que me despertaram, assim, pra ideia de videogame como
0: contracultura, né? Eu venho conversando muito com o Rafa, da, da Subsolo Games, nesses últimas semanas, que é esse lance do joguinista, né? Um termo brasileirado pra desenvolvedor, né? E o Paulo que veio me falar depois que o, o, você cunhou o joguinista, né? Daí a gente tava nessa discussão joguinista, jogonauta, ludo desenvolvedor, e vieram vários termos assim leg legais pra gente começar a, a mudar um pouco esse tratamento. Mas, falando dessa, desse lance da sua radicalização, assim, né? Ver o, o videogame com, como contracultura, como que você vê que pode ser a função do jogo nesse processo de revolução assim, né, porque tem o, no seu blog ali tem um, um, uma espécie do, do manifesto do, do, do Hive, né, do Red Anarchist Independent Videogame. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouquinho, né de qual que é a sua visão, assim, do, do videogame, do jogo, enquanto arma na, na, na revolução, assim, de ideias Sim. acho que vai depender
1: muito também uh, de onde, né,
0: a gente tá uhum. assim. mas eu acho que
1: é isso, né a gente tem que elaborar estratégias locais, né certo não dá pra né, pensar assim, em abstrato, né? O que, que tem que ser feito. Acho uhum. que depende muito também de quem tá pegando junto, né? Qual é o caráter da comunidade que tá ali e tal. Fazendo videogame. Mas eu acho que o maior problema do, do videogame, assim, é como ele, ele se tornou uma cultura digital, sabe? Certo. Não foi sempre assim, né? É que nem, sei lá, pensar o, o cinema, né? Seria como, como a mudança do cinema uh, pro streaming, saca? Sim. A gente não tá falando da mesma coisa, né? Quando a gente fala do, do videogame, existe o fliperama, né? Enfim, as locadoras, as house, todo esse, esse ecossistema de, de fruição local e coletiva do videogame. E do outro lado tem o que se tornou a cultura do videogame hegemônica, que é... Baixar o jogo e jogar sozinho, né? Uhum. Ficar dependendo das plataformas de distribuição, como a Steam. Né? Não tem Não tem um, um, um ecossistema de distribuição local como eram as locadoras, por exemplo, né? Que tu tinha muito mais possibilidade de conhecer coisas por acaso uhum. do que... Ah, dependendo do algoritmo, pro algoritmo, botar no teu colo alguma coisa que ele queira, né? E aí tu fica assim, dependendo do... Do que os, os números secretos da, da, dessa plataforma <risos> privada querem pro teu destino, né? É, Sim. é, é isso, né? A gente a está gente preso num destino. Esse destino, ele é definido por um bilionário, sabe? Uhum. A gente não tem um livre-arbítrio, assim, né? Sim,
0: que pode mudar a qualquer momento. Que não, né, não, não, tem, não tem uma transparência para falar como que funcionam as coisas. É. Quando o videogame perde essa qualidade que ele sempre teve de ser uma cultura de
1: rua uhum. né? e a gente, a gente volta uh, para os assim né o fliperama era um, era um lugar em, em que os pais não gostavam que os filhos estivessem né? era o anti-trabalho era o anti-sim <risos> né era era um lugar em que tu ia encontrar Uh, gente mais pobre do que tu né? Tu vai encontrar as classes perigosas né? Tu vai encontrar a luta em pluretária uhum. árvore, aquele espaço Enfim, tu encontrar Os riscos Da vida na cidade né? Uhum. Viver na cidade É correr riscos E isso não é lucrativo, não é muito produtivo E Então Existe assim Uma máquina que não é exatamente Consciente, mas ao mesmo tempo Que produz essa eliminação do risco, que também significa uma otimização do, do, da produção, né? Acho que a gente tem que criar obstáculos para para esse processo, né? Que embora não seja exatamente consciente, claro que tem ali atores que vão agir conscientemente buscando resultados, né? Como a gente sabe muito bem, a extrema direita sabe articular isso muito bem, né? A extrema direita, ela soube localizar os vícios do videogame. E canalizar eles numa, numa utilidade, numa função política ali, né? Uhum. A gente ainda não, né? A esquerda ainda não. E aí tem um erro também que é muito comum da esquerda ver isso que a extrema-direita fez. Tipo, ah, a extrema-direita percebeu as falhas do videogame e abusou dessas falhas, né? Ela, ela opera um abuso das deficiências da cultura de, do videogame e piora tudo, né? Então, ah a gente tem, tem também que fazer exatamente a mesma coisa. Não, não é bem isso, né? Não é porque a extrema-direita inventou, ai, ah, digital influencer para capturar tua audiência gamer, e aí a partir dessa audiência gamer fidelizada tu vai começar a enfiar propaganda comunista no meio né, isso é, é uma estratégia fundamentalmente de direita, né? uhum. porque tu tu opera um abuso do sistema que já já é disfuncional, mas a gente tem que dar o pulo do gato ainda dar esse salto de complexidade é uhum. entender que beleza, existem essas falhas que a que a extrema-direita abusa. Mas essas falhas são produzidas de forma consciente, né? É só o capitalismo operando ali. Mas a gente tem que fazer o contrário, que é agir conscientemente para desfazer, né? Uhum. Se... Quebrar essa estrutura, né? Quebrar essa estrutura. Né? Como é que a gente faz isso, né? A mesma forma de se colocar conscientemente na estrutura, né? É diferente da extrema-direita. Fundamentalmente diferente né? Da... A extrema-direita não vê problema Ela vê oportunidade A gente vê problema
0: Certo uhum.
1: Então como é que a gente vai, vai se colocar aí né? Eu acho que a gente tem que enfraquecer as plataformas Não fortalecer elas né? Porque daqui a pouco a gente vai se tornar totalmente dependente Delas né? Porque, pô, A gente vai uh, ser assalariado Dessas plataformas né? Uh, eu acho que no, no Médio prazo tendo Nenhum longo assim a gente fortalece elas muito mais do que nos fortalece, né? Uhum. Que propaganda não é tudo, né? Propaganda é uma parte, mas também existem muitas maneiras de fazer propaganda. Né? Quando a gente pensa em videogame, a gente pensa demais em propaganda e tem outra coisa também, né? A gente pensa muito pouco em quem faz videogame, a gente pensa muito em quem joga videogame. Sim. A coisa de disputar o gamer, mas não procurar construir uma outra maneira do, do joguinista, produzir e distribuir, né, pô, faltando alguma coisa aí, né.
0: Sim, e assim, nessa, nesse lance de disputar esse espaço, né, do videogame e, e não fortalecer as plataformas bilionárias que estão aí explorando essa deficiência, nessa né, essa falha do sistema, você vê a internet como uma ferramenta de de potencializar esse encontro do, dos joguinistas de esquerda aí pra fazer essa coisa? Ou só dá pra fazer isso no físico, no pessoal, no encontro do fliperama ali? Dá pra gente usar a internet pra conseguir fomentar cada vez mais isso e juntar o joguinista aqui do sul com o joguinista lá do, do, do Rio Grande do Norte também? Assim? Como que você vê as possibilidades pra quem tá desenvolvendo e, e quer desenvolver com essa pegada é, de esquerda, revolucionária, contra a cultura? Uhum.
1: O problema não é a tecnologia, né? O problema é quem controla ela, assim, né? principalmente. Claro, a forma dela é dada por quem controla ela. Então, ela vai ter uma forma diferente à medida que a gente for vencendo, né? Uhum. Mas é, a gente tem que usar, né? Não adianta. A gente ainda tá dependendo dela, né? A gente tem que usar, não tem jeito. É aquilo, né, tipo, pensar, né, na revolução, por exemplo, né, não é a esquerda que quer que é uma revolução violenta, né, uma necessidade imposta pelo capitalismo, né, uhum. pela, pela classe dominante, né, ela que impõe a necessidade da, da gente usar as mesmas armas que eles, tá ligado, Sim. É, pelo menos assim, né. Então a gente tem que usar aquilo que existe, né? À medida que a gente vai usando aquilo que existe. Mas a gente tem que usar aquilo que existe também, não com, com uma entrega. Né? <risos> uhum. A gente tem que usar sempre com muito cuidado, né? Sob escrutínio crítico, assim, né? Sem se iludir. E, e principalmente, né? Fazendo uma leitura coletiva dos, dos usos que a gente faz dessas tecnologias, né? Privadas e então. tal. Uhum. E que é uma coisa que é muito. É muito fácil, muito, muito gostosa, né? É tu te apaixonar pela tua própria tática, né? Quando tu é um perfil na internet. E aí, ah, daqui a pouco tu tem vários seguidores. As redes sociais têm esse desenho de propósito também. Uhum. Né? Desagencia a maioria das pessoas e dá pra, pra um indivíduo uma sensação de poder que, que é mais uma sensação do que poder de fato, né? Mas aí essa sensação. Faz com que tu, tu deixe de pensar criticamente sobre as táticas que tu adota, assim, né? Sim. Até porque tu não consegue pensar criticamente sozinho, né? Tem que estar em coletivo, né? Tu, tu tem que botar as coisas pra debate, assim, né? E a gente tem que usar uh, as redes sociais. A gente tá usando elas com um objetivos assim, né? de transformação. A gente tem que sempre uh, organizado mesmo, né? Então uhum. é isso, né? A gente tem que estar tá organizado pra conseguir, conseguir usar isso com qualidade, né? Senão a gente vai estar tá só mais um perdido ali, solto no, solto no algoritmo, né? Sim. Achando que tá fazendo grande coisa, mas na verdade só... Só, só...
0: só o arauto do apocalipse ali, né? Gritando sozinho, ninguém prestando atenção. Tá produzindo é.
1: dados, né? Produzindo dados. É, é isso. É, tipo, pra mim o lance da, do Filiperama, onde a gente vai vencer, assim, né? Uhum. A gente ainda vive no... A gente ainda vive no, no território, né? A gente não vive na internet. A internet é uma mídia. À medida que a gente foi vai construindo uma cultura de videogame que acontece no território, essa cultura, ela vai ser o videogame de verdade, tá ligado? Sim. Quem não tá fazendo parte, mas tá sabendo que existe essa cultura, vai querer fazer parte. Eu penso muito também sobre a coisa do, do True, né? Do True Gamer e tal. <risos> Sim. Ela é totalmente invertida, né? Tipo, se tu vai pensar... Eu acho que tem uma, tem uma função social do, do True que acho que a gente urgencia um pouco, porque... Boas razões, na real, né? Porque ela é muito atravessada por machismo, principalmente. Né? Uhum. Aquele negócio do gatekeeping tipo, keeping machista. Mas eu acho que se a gente tiver atento a isso, tem uma certa função social do, do True, que é direcionar as atenções onde elas são menos direcionadas uhum. pelo senso comum, sabe? Sim, que isso, isso pode acontecer se tiver uma cultura territorializada de videogame, as pessoas vão querer participar.
0: Legal. Que aquilo ali vai ser considerado
1: o um verdadeiro videogame acontecendo. O resto é
0: uma imagem, né? Você falou desse lance do Sim. que a gente tem que usar a violência porque é como foi imposto pelo, pelo sistema e tudo mais. E eu acho que um dos principais pontos é esse visual né, desconfortável, violento, é... essa expressão artística... Que vai ali, né, direto no, no, no rim do, do, do mainstream, assim. Tem até o lance do querer jogos mais curtos, com gráficos mais feios, feitos por menos gente e que são melhores pagas, né? Uhum. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão visual, assim, do, do, dos seus jogos e desse desenvolvimento de contracultura, assim.
1: Ah, assim... Os meus jogos têm a cara que eles têm, porque foi como eu aprendi a fazer, assim, né? E também foi uhum. como eu fui formado pelos jogos que eu jogava, né? Nos 90, né? Eu joguei muito jogo em pixel art, muito jogo 2D. Pra mim, essa é a cara do videogame, né? Uhum. É, eu brinco que é o, a pixel art é o boom bap
0: do videogame. <risos> o boom
1: bap é aquele, né? Rap pauleira, assim, dos uhum. 90, né?
0: Meio cru, assim, né? Aham.
1: Uhum. Eu acho que é isso, assim, né? Não é porque surgiram coisas novas que isso perde seu valor, né? Inclusive, eu acho que a pixel Art é muito, muito acessível, muito democrática, né? Porque ela te permite fazer jogos muito leves, né? Que rodam em computadores muito ruins. Sim, sim. Eu, eu acho isso ótimo, assim. Eu, eu me aproveito muito disso, né? Os jogos têm sempre resolução baixíssima. Roda super bem, tem que ver o computador bosta que tem lá na, <risos> na Ilha Fantasma, na loja da Scoria Comics, né? Nossa, é horrível. É um PCzão desktop, acho que sei lá, de 2002,
0: assim. Uhum. E Codido. mesmo assim roda.
1: Roda, tá tranquilo. Roda no Windows XP ainda.
0: É, democratização, né? É tipo pirataria, assim. Uhum. Um, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho também antes de, de ir pro, pro selo, né? Pro Menos Play. É falar do, do projeto que você fez desses do, do games violentos, né? Que você levou, você levou o desenvolvimento pra, pra jovens ali, é, menores de idade, em regime de restrição de liberdade. E disso saiu é uma coletânea de, de jogos muito expressivos ali. Muito... Na verdade, esse, essa
1: coletânea já é a segunda, né? Sim, teve a uma em primeira... 2011, no... né?
0: acho. Isso. Eu fiz
1: com os alunos do colégio de aplicação da URGS. Uhum. Aí é uma agonizada mais nova, assim. E é... tem outra pegada, né? É jogos tipo hum, aqueles Game Watch, né? Tipo os minigames da Tectoy, assim. Que é de telinha de cristal líquido, sabe? Sim, sim. E aí tem os tem sons feitos com a boca e tal. Tem outra pegada, assim. Uhum. Aí esses games violentos proibidão, né? Que é o que eu fiz que de fato foi proibido mesmo. <risos> <risos> Eu terminei eles uh, clandestinamente, assim, né? Eu já tinha sido orientado a coordenação pedagógica, na real. Né? <risos> Me pediu pra sumir com aquilo, mentir pros alunos que eu tinha perdido, que não ia dar pra continuar. Caralho. Assim, péssimo, né? Péssimo. Que covardia, é. Ah, que tem, tem isso, né? A escola, ela não tinha... Não tinha muito poder ali dentro, né, da fase uhum. da ação de, de atendimento socioeducativo. Ela atendia, era uma escola itinerante que atendia várias unidades da fase, e cada unidade tem a sua política ali, né, tem, tem a sua rotina, né tem, tem a sua cultura, é um mundinho, né, como toda cadeia tem o seu mundinho interno ali, muito, muito fechado em si mesmo, né, suas regras muito arbitrárias, né. E, tinha todo esse viés bem conservador, assim, de que tu não podia uh, desenhar, eu dava aulas de artes, né, foi dentro das minhas aulas de artes que a gente fez essa coletânea, não podia desenhar nada sobre armas, nada sobre drogas, não podia, tipo, na real desenhar nada que fosse da vida dele, né? Eles não podiam elaborar a vida deles ali dentro, né? Então, pô, uhum. não, serve, não serve pra absolutamente nada tá ali, então, né? Só pode ficar desenhando coisa fofinha, Jesus uhum. Cristo, e, e florzinha, e casinha. um porra, se fuder, né? Que, <risos> que, que, Mentirado, um né? Ai, sócio-educação, que caralho. Ideia mesmo. E aí, nunca, eu, eu sempre desobedeci isso, né? eu sempre fui contra essa, esses hábitos ali e deixava eles se expressarem, né? Porque ó, é fundamental pra mim, né? Que eles possam usar aqueles aquele patas, eles já estão obrigados a estar ali, né? Eles já estão uhum. de muito uma vontade de estar assistindo a tua aula. Que bagulhada nova. Ai, sou bandido, não sei o quê, né? Eles acham que são o Pablo Escobar, tá ligado? Sim. E aí, eles não querem saber da tua aula. E daí, pô, daí tu já ainda vai ficar censurando eles. Pra que que serve o ali então, né?
0: Só pra, só pra falar que tem um projetinho diferente, né? É, ah,
1: cheio linguiça. Tá <risos> em relatório.
0: Uhum. E aí teve isso. Aí eu
1: comecei a ser ameaçado de processo. Aí eu vazei, né? Eu só terminei, mostrei pra eles e vazei.
0: <risos> Pelo menos fechou ali o ciclo. Eles conseguiram ver ainda o, o, o negócio. Uhum. Sim. Falar do, do Mais Ódio Menos PlayStation. Você falou ali desde 2012, desde 2012, né? Que você começou, de fato, o selo ali. Já com as primeiras ideias de fliperama, assim. Como que é o processo, assim? Tipo, o que que vai pro, pro, pro selo? Tudo que você faz é dentro do selo do, do, do Mais Ódio Menos Play? Não é? É mais específico, assim? Ele é meio que, tipo, o, o nome para jogos que você vai lançar específicos ali pros fliperamas? Assim, como que você divide o seu trabalho? Tudo que eu faço é menos playstation, Uhum. A não ser que
1: seja sob encomenda, né? Se eu tô fazendo um jogo pra alguém, assim, às vezes acontece. Aí não entra, mas é bem raro, né? Uhum. É bem raro fazer isso. Sim. A maioria das coisas, a grande maioria que eu faço é tudo do selo. Isso aqui. E os fliperamas, hum, eles recebem tudo que é menos PlayStation, assim, né? Uhum. Mas eles também recebem jogos de outras pessoas, né? Tem isso. Legal. Eu já coloquei jogos do, do Paulo, né? Do Amon X, né? Uhum. Coloquei do Daniel Dante.
0: Sim, sim.
1: Eu coloco os jogos da galera, assim, né?
0: Legal. Não só os meus. Uhum. E dentro, assim, da sua produção, assim, você tem um, um, um processo de criação ali é, dos seus jogos específicos? Você vai fazendo o que, o que vai vir na nossa cabeça, assim? Que, que Qual o jogo que vai pra frente, qual que não vai? Como que você decide, assim? Eu acabei, com o tempo,
1: elaborando meu método, assim. tem né? uhum. no começo, nem em 2012 e tal, na época do Carrocracia, Mario Empalado, na, na os esses jogos mais experimentais, assim, eu ainda não tinha um método. Era uma coisa muito, muito natural, assim, de improviso, né? De ir vendo e tateando, assim, né? Também não, não tinha compromisso com a forma videogame, assim, no sentido mais estrito de ser um jogo que tu vence, vai até o fim, é divertido, né? Aham. Uhum. Essa, esse começo tem, tem isso, assim, de ser, como tu falou, né, Antijogos, jogos né? Sim. E aí, quando eu comecei ali a fazer os jogos mais arcade, ali com o Carrocalipse, né? Começar a fazer uns jogos mais tradicionais, assim, com o Papai Noel is Dead. Uh -huh. né? Sim. Acho que esses 2015, no Carrocalipse acho que é 2016 já, mas é ali que, em 2015 ali, na uh, mesma época que eu, que eu coloco o Totem Máquina, né? O Flipper, o primeiro Flipper. É quando eu começo a pensar os jogos mais tradicionalmente, mais arcade, né? E aí agora eu tenho, eu tenho, eu tenho um método mais acabadinho que eu sempre começo pela tela título, né? ou pela tela de seleção de personagens. A primeira coisa que o jogador vai ver, assim, também é a primeira coisa que vai despertar a minha imaginação também. É um, é um processo bem lento, assim, né? Eu, uhum. Uhum. eu fico muito travado. Por isso que eu sempre trabalho em mais jogos ao mesmo tempo, assim. Porque eu não gosto de simplesmente sair fazendo qualquer coisa. Eu gosto de deixar os jogos maturando ali um tempo. Eu faço aquela tela título, eu vou sentindo aquilo, né? vou pensando, tá, o que vem em seguida, como é que vão ser as fases. Eu tenho esse formato também, né? Que são sempre quatro fases, no máximo. Uhum. Né? Eu não faço mais do que quatro fases, porque senão... Eu me perco no escopo, né? Isso acho que qualquer é, joguinista vai se identificar, assim, né? Que é a facilidade que tu tem de se perder no escopo e fazer uma, um projeto imenso que nunca termina. Né? Sim. Principalmente quem trabalha sozinho, assim. Quem trabalha uh, colaborando também tem isso, porque daí fica um procrastinando para mandar <risos> a parte do outro e acaba que ninguém manda nada e o jogo morre, né? No meio do desenvolvimento, por ser longo demais. Isso é isso, né? Definir isso, assim, por causa do Donkey Kong, né, um arcade de quatro fases, deve decidir decidi, assim, beleza. Vai ser isso. Se Donkey Kong pode, eu também posso, ser quatro fases.
0: Uhum.
1: Quatro fases e um chefão, assim, né, normalmente é isso. E é isso, assim, eu vou aos pouquinhos, deixei em um banho-maria ali, né, vou fazendo o outro... Aí quando vê, ah, surge uma ideia daquele jogo daquela fase, terminando assim, onde que eu tô, eu sempre vou travar, né? É muito <risos> é muito truncado assim, né? Por isso que demora um pouco, né, para lançar o um jogo, porque é bem truncado para pensar assim nas soluções
0: criativas mesmo. Uhum. Certo, certo. E enquanto quanto aos fliperamas, né? Quanto, você tem aí, o, você tem o pirata de pata, você tem o Peta computer. Capeta-computer, é, isso Você é, faz essa parte, você faz essa produção dos do Fliperamas sozinho, você tem Tem ajuda, assim, como que Como que você cria é, as máquinas físicas Assim? Tive muita ajuda do meu pai ali no começo, né, aquele que me
1: ensinou O, o básico da marcenaria
0: uhum. Daí
1: o resto eu fui Tocando, assim, né, fui fazendo sozinho mesmo E também tem os de tecido Né, uhum. e daí eu Costuro é um pouco diferente, ele tem uma estrutura de tubo PVC, né? O capeta-computer é assim, né? Ele é fliperama de tecido. Tá sempre engraçado, assim, quando tu vai <risos> falar. Ah, não, eu vou levar um fliperama que é de tecido. As pessoas... Hã?
0: <risos> é? Recentemente o, o Paulo esteve aqui em São Paulo e daí ele trouxe também o dele, né? Que tem ali, que é de tecido na estrutura de PVC, assim, muito, muito massa. Sim. É, então, a gente trocando ideia,
1: ele começou a elaborar o dele, assim, né? Uhum. A gente tem uma ideia muito fechada do que é o fliperama, muito careta mesmo, né? Porque a gente não, a gente não pensa um, o fliperama como um, um, um objeto de arte, né? A gente pensa o fliperama como uma coisa que cai pronta dos céus, que Deus criou aquela, aquela forma <risos> icônica do fliperama, que tem que ser sempre uma coisa muito dura, muito pesada, muito grande, Sim. muito cara, muito difícil de fazer, né? Não é isso, né? Dá, dá pra tu fazer Fliperama independente, né? O fliperama uh, assim como a gente faz os jogos, né? Jogos mais curtos, como é que tu tinha falado, né? Jogos que é, são o... mais curtos, com gráficos, gráficos fei, uh, né?
0: feitos por menos gente e que ganha mais.
1: Exatamente, isso também se aplica aos gabinetes de fliperama, né? Que são o quê? São os consoles dos pobres,
0: né? Uhum, é sim.
1: O, 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 meu, o Pirata de Prato é o meu Super Nintendo, né? É o Super Nintendo do menos Playstation, assim,
0: é mais ou menos isso. Massa, e nessa, nessa missão, assim, de espalhar mais isso, né, do, do, do videogame físico, é, disputar espaço e tudo mais, é, como que dá, como que a gente pode espalhar mais, assim, a produção de fliperama? No, no seu blog, acho que você tem algumas coisas, né, dando umas dicas e tudo mais, assim, mas... Vocês pensam em fazer um, um guiazinho, assim, do, do, do joguinista? Isso é um material que dá
1: pra elaborar melhor, assim. Né? Eu tenho muitas coisas bem soltas, assim, nos meus perfis e no blog. Uhum. O último gabinete que eu fiz, o Cavalo de Santo, né? Se tu botar lá no Twitter hashtag Cavalo de Santo, vai aparecer o passo a passo, assim, né? mostrando mostrando né? toda a construção do gabinete. Mas, assim... Às vezes é, é até meio. Parece pau no cu dizer isso, né? Na <risos> real é. Não ter preguiça, né? Uhum. É uma coisa muito legal que todo mundo quer fazer, todo mundo achirado, é mas assim, pouca gente faz, né? Sim. E não tem muito segredo. Depois que tu começa a fazer, aprende, né? Uma coisa bem. do it uhum. yourself, assim, né? Sim. Tura punk, né? Ah, não sei fazer. Como é que eu vou fazer um gabinete de Porra, faz, né? <risos> Depois que tu fizer, tu sabe fazer, né? uhum.
0: E vai melhorando ali, né? você vê o que funciona melhor pra você também, né?
1: Talvez não, não da maneira que tu imaginou no começo de fazer, mas tu é, né? O primeiro gabinete do Pirata de Prata era bem desengonçado. Uhum. Ele era um, era um blocão, assim, uma geladeira, tá ligado? Sim. Uma geladeira, um troço. Pum! <risos> o um rolito do Odyssey do, 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 do é, no espaço, assim. Uhum. Aqui prateado é né? <risos> E E aí tinha TV de tubo ali socada e decoração toda de papelão. Ele era todo. Ele era feito com ripa de madeira, assim. Uhum. Um resto de ripa, assim. um papelão grampeado, assim, com aquela pistolinha, sabe? Tuf, tuf, tuf. Uhum. E papelaria e, e tinta e exposter em cima, controlinho de... de USB e já era. Assim. E a galera olhava. Na hora, né? Às vezes demoravam para reconhecer, assim, o que, que é isso, né? Uhum. Ah, é um fliperama, né? Tinha gente que sacava sozinho, tinha gente que eu tinha que ajudar, ah, isso é um fliperama, né? É mesmo, aqui diferente, né? Mas a gente também, a gente tem o poder de mudar a forma do fliperama, né? Criar fliperamas que tenham outros formatos, que tenham outras caras. Eu fui muito inspirado também pelo Baby Castles, uhum. É um fliperama independente lá de Nova York. Né? E eles fazem gabinetes artesanais. Muitos assim, nenhum que tem, né? Uhum. Também é esse fliperama de lá tem um contato assim com, com a cena punk, com Noise Noisecore, assim... Então, tem, tem uma estética uh, que é meio do lixo mesmo, né? Em muitas das, muitas das instalações deles,
0: assim. Né? Legal. E você me inspirou pra caralho também. Legal, ah. legal. E, pô, no lance de, de disputar os espaços também, né, Você meio que fechou uma, uma parceria ali com o Ateneu é, Libertário, aí do, de Porto Alegre, né? E meio que agora hum. você fala que você não é, um, não é mais um selo, virou um estúdio, né? O que, que significa essa mudança pro menos play? Ah, é um passo em direção à
1: territorialização do, da cultura do videogame independente. Né? Uhum. Isso que significa assim, ter um estúdio. Agora a gente está passando por um processo de mudança, de coletivização do espaço. Ele né? não vai ser mais estúdio, menos Playstation. Ele vai ser a casa do videogame socialista. Né? A gente já tem um grupo articulado. Legal. Já nos reunimos, já, já temos estratégias para o futuro. Uhum. E acho que a coisa agora só, só vai melhorar. Assim, né? Sim, só vai. Só vai engrenar.
0: Legal. E, assim, o que, que precisa para esse estúdio agora, a casa do, do, do videogame? Se manter funcionando e crescendo e, e espalhando, assim? Vocês estão com financiamento, né? De onde que vocês vão se manter, assim?
1: A gente... É muito provável que a gente abra, daqui a pouco, um, um apoia-se da casa do videogame socialista, né? A gente tá também pensando em políticas financeiras, assim, para manter o espaço não ter que ficar... Uh, botando grana do bolso, assim, né? Uhum. Provavelmente vai ter cursos, oficinas, né, esse tipo de coisa, para pra fazer jogos como para fazer fliperamas, mas também uh, formações políticas, feiras também, mostras, esse tipo de coisa, assim, que a gente consegue fazer ter um espaço físico, né? Eu tinha comentado mais cedo sobre a Peteca. Sim. Né? A Peteca era um sistema de gestão de encontros, de eventos, assim, né? De esquerda pro videogame. A gente teve vários encontros em Porto Alegre e uma das coisas que a gente pensou, assim, foi principalmente esse acúmulo coletivo que me levou a abrir o estúdio, é que faltava um local, isso assim, né, do videogame. Uhum. Faltava, pelo menos assim, uma sede, tá ligado? Um, um, um lugar que fosse o coração, assim, que a gente vai pra lá, sim sabe? Porque até então a gente tinha sempre que correr atrás do espaço e tal, né? Nem todo mundo tem, tem essa articulação né, de correr atrás do espaço. Claro que né, o que detonou realmente a, a Peteca foi a pandemia, né? Uhum. Mas essa coisa do. do da necessidade do, do, do espaço físico fixo, a gente percebeu na prática que fazia muita falta, né? Certo. Que, que é uma coisa que, que desorganiza muito tu não ter um espaço físico. Porque fica aquela coisa assim, do Ah, vamos vendo, vamos vendo. Sim. É não ter um espaço físico. Desorganiza, não adianta. É, essa é a função, assim. Né? Legal. Manter, manter, um, manter um ponto de, de encontro
0: sempre que a gente vai pra lá e a gente se
1: encontra e a gente
0: tá ali. Uhum. Pô, esse é um, um passo grande, assim, um passo legal. Né, de, de organização e de estruturação. Quem é mais cético, assim, politicamente, vai olhar e falar assim, porra, mas o que, que videogame serve numa estruturação política, numa luta política, assim? O que você diz disso, assim, tipo, qual pode ser o próximo passo desse, dessa organização dos joguinistas brasileiros aí de esquerda que querem usar esse videogame? Como essa disputa de espaço e, e, e de narrativa e tudo mais, assim, até onde dá pra gente ir com videogame, o videogame? O quanto ele ajuda na luta e tudo mais? A gente tem uma deficiência muito grande grande, assim, no pensamento do videogame, que é pensar ele sempre de
1: forma isolada, né? Mas se a gente pensar em política de, de, de cultura, uhum. se a gente pensar em cultura de rua, essa é sempre uma pauta, né? É uma constante nos movimentos sociais a disputa por, por ter mais lazer nas cidades, né? Por ter mais... Um liberdade para tu experimentar a tua cidade. Uhum. O passe livre, por exemplo, ele tá muito associado a isso. Né? O passe livre é também sobre ter mais mais acesso ao lazer que a tua cidade oferece, né? Tu poder circular livremente pela tua cidade para tu mesmo fazer aquilo que falta na tua cidade, né? Então, o game estaria fora disso, né? faz sentido o videogame estar tá fora disso? Não, não tem explicação assim, não tem mesmo. É, é só hum, hábitos que a gente cria, né? Vícios de imaginar o videogame como uma coisa que é fora do, do mundo real, assim. Sim. Né? As pessoas elas estão ali na cidade, estão vivendo na cidade. O videogame ele precisa de equipamentos culturais que as pessoas acessam na cidade, né? Isso volta e meia, né? Tem tem a questão do carnaval, por exemplo, né? Uhum. O carnaval popular, ele, ele, tem, ele tem períodos em que, em que a repressão é mais forte, né? em, que a, em que a privatização do carnaval é mais forte. E tem sempre essa tensão né? de tu forçar o contrário, assim. Né? Sempre forçar pro, pro mais público, pro mais coletivo. Né? E, e o videogame ele, ele tem que estar tá dentro disso, assim. Né? Ele tem que estar tá dentro do pensamento cultural da cidade. A gente não, não pode pensar, acho que é isso, né? O que, que é o videogame de esquerda? É tu pensar o videogame dentro da, da, da disputa cultural
0: da cidade, uhum. do território. Porra, legal demais, interessante. Uma última pergunta antes da gente falar dos seus próximos projetos. O lance da recepção, né? Eu já vi você falando que você... Chegou a uma época a ter uma, uma recepção maior é, de falando da língua inglesa, da língua anglófona e tal. Mas que vem mudando isso e que você vem cada vez mais tendo jogadores brasileiros, assim. Que é meio que o um intuito, né? Fazer esse videogame pro público local, né? É, tem a ver com
1: essa mudança do meu estilo. Uhum. Antes eu fazia os jogos mais experimentais, né? E aí tinha muita, muito contato com o, o, a cena queer do indie, né? Lá na gringa. Principalmente ali em Califórnia e tal. Uhum. Tinha muito contato com, com com essa parte do videogame. É ali que é ali que o meu videogame circulava, né? Eu era, eu era ah, aquele doido do Brasil fazendo esses uhum. jogos uhum. numa pegada meio parecida com a nossa, assim, né? Alice Harrison já falou bastante sobre o meu jogo, assim. A Ana Entropy já falou sobre o meu jogo, sabe? Então eu sempre circulei por ali, né? Na gringa eu sempre circulei mais ou menos por ali, né? Uhum. Só que daí eu comecei a fazer os jogos arcade. E aí, eu não sei bem porquê, assim, mas mas esse contato acabou se perdendo, né? Tem, tem um gosto ali que é muito específico, que é muito... Muito também uh, uh, tem a ver com, talvez, com o fato do videogame lá ser 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 mais tradicional até do videogame independente mesmo lá ser mais tradicional né no sentido uhum. de, de, de ter mais mais história mais mais chão, mais gente fazendo e tem tem seus suas subculturas muito uh, às vezes muito fechadas assim é um pouco mais ou menos ali como a música extrema né uhum. o mental ali que tem seus subgêneros e aí tem uh, cada subgênero tem ali uma coisa bem fechadinha e tal é mais ou menos isso assim, que acontece com o Independente na gringa. E aí, quando eu vou pro Fliperama, acaba que a parte dos jogadores da gringa vai ver isso como. Acho que. Eu tô aqui imaginando. Nunca foi nada que me foi dito, nem que eu pesquisei, assim, né? Só mais um, uma. sensação mesmo, né? Uhum. Eu acho que essa, essa fase atual dos meus jogos, ela é lida como talvez um retrocesso, né? Talvez como. Eu fazendo concessões demais ao, ao que seria o videogame mainstream... Numa leitura meio, meio viciada em subculturas né? muito, muito radicais. Assim, né? E, do contrário, o brasileiro gosta disso. Né? Sim. O brasileiro gosta de fliperando. Gosta de jogos de ação, gosta de jogos arcade. Acho que também muito, muito em função da barreira da língua. né A gente acabou se apegando mais ao videogame arcade, né, do que outros jogos uh, mais baseados em texto, né. O público geral, assim, né, até tem bastante gente que, que, que joga RPG, mas eu acho que o público geral
0: gosta do,
1: do, mesmo do, do
0: arcade, né. Sim, é, muito da, construção, da nossa construção uh, enquanto jogador ali nos anos 90, né, o, o fliperama de boteco, fliperama de rodoviária, né. Falando não, não só nos arcades, assim, como
1: espaço... Mas também falando dos arcades como gênero, né?
0: Uhum. Ah, Acho sim, que tem, sim, Tem
1: uma penetração bem grande, assim, disso no Brasil. Total. Uh, tanto que, se tu vai ver ali os jogos uh, dos anos 90, né? O que saia pros consoles dos anos 90,
0: a grande maioria era o quê? Portes de arcade, né? Sim. Arcadezão ali. É, muitas vezes um, uma repaginada gráfica, assim, né? E os mesmos jogos ali, todas as mesmas pegadas. Isso faz sentido. Faz sentido, assim. <música> Falar um pouquinho agora desses novos projetos, né? Eu queria primeiro falar do Noivas de Chuck, que eu acho que é um projeto um pouco mais diferente, assim, né? Hum. Já que o Teletugs é uma continuação ali. O que é o Noivas de Chuck, né? Como que tá o desenvolvimento dele, assim? Quando que você acha que você vai lançar? O Noivas de Chuck, acho
1: que ele vai sair comecinho do ano que vem.
0: Uhum. Se eu
1: tiver um surto produtivo <risos> de hiperfoco, vai, vai sair ali por dezembro. Uhum. Mas ele é. Um, ele é um cabal, né? Certo. Cabal de Nintendinho ali, né? Deixa eu ver outro exemplo. Wild Gunners do. Não, Wild Gun. Como é que é o nome daquele que tem os dois cowboys? Que é o cara e a mina. É Ai. aquele jogo de, de Mira, né? Você tem os bonequinhos. Sim. tem a Mira também, né? Aquele tipo de jogo. Uhum. Acho que é o Wild Gunners. Mas vocês estão ligados, naquele ligado. jogo de cowboy futurista é. do Super Nintendo. Sim, é esse esquema ali. Uhum. É. Tu tem um bonequinho, tu, tu tem a mira, e daí tu vai alternando entre correr, do, desviar dos tiros com teu bonequinho e mirando com ele fixo, né? E aí tu vai, a ideia é que tu, tu tem essa esse trio... De mulheres com, com máscaras de bonecas assassinas, né? Tem a uhum. noiva do Chuck, a boneca da Xuxa e a Annabelle. Perfeito. E elas estão elas cansadas de, de ser mulher de prisioneiro. Então elas vão uhum. resgatar os namorados da cadeia. Uhum. E elas vão entrando na cadeia e vão tirar os caras lá de dentro. Né? E vão, vão viver o seu amor. Vão fugir com eles para viver sua linda história de amor né? é uma história de amor Muito <risos> tiroteio muita bala muito sangue violência
0: uhum.
1: uh, e, e tiro na na, na polícia uh, <risos> <risos> e tem e, e esse jogo na real é, é meio que é meio que um, um argumento assim também ele entra numa discussão né uhum. que, é, que eu acho que é, é muito de uma sensibilidade burguesa assim e yeah, é ai Games violentos, ai porque os games violentos eles são mais simplórios, ai porque os games violentos eles não exploram a, a, a amplitude da, <risos> das facetas humanas, ai porque porque a vida humana ela tem muito mais verbos do que apenas atirar e matar e ah meu mano que legal que você manda um puto, tá com isso aí? eu odeio essa, eu odeio esse papinho assim uhum. que é um papinho moralista sabe é um papinho que que Pô, cara, por que, que a gente não. Por que, que a gente não, não fez a revolução ainda? É porque a gente tem medo de morrer, cara. Sabe? Sim. Por que que a gente não, não expropriou a burguesia? É porque a gente tá ameaçado de morte. Sabe? A nossa vida é morte, ameaça de morte. Sabe? Que não vê isso tá, tá cego na ideologia liberal. Assim. É isso, velho. Né? Uhum. E como é que a gente vai pensar em amor? É, em outros verbos? Tipo, é a população carcerária, tá ligado? Sim. Eu fico louco com isso, sabe? Tu, tu pensar o amor fora do mundo, assim. Daí, é, é, esse jogo é sobre isso, assim, né? Daí, tanto que no fim do jogo, depois que tu resgata... Opa, tem um pandeiro aqui, sem querer. Ah, tranquilo. Depois que, tu, depois que tu resgata, né? O teu... Tua cara à metade, né? Aham. Uhum. parece uma, uma mensagem, assim, né? O amor só será livre quando não existirem mais prisões. <risos> um pouco também um comentário sobre sobre o amor, né, sobre, uhum. sobre algumas hipocrisias, assim, né, sobre como o amor é, é obstaculizado pelo
0: capitalismo, né. Perfeito, perfeito. E o, o Teletugs, ele meio, talvez seja seu, o seu principal jogo, assim, um, um dos seus jogos mais conhecidos, assim, e agora vai, vai rolar o, o Teletugs 2, né. Tem muita mudança em relação ao primeiro? É só mais um, é, mais uma desculpa pra, pra caçar o Luciano Huck ali? Qual que é a brisa desse novo?
1: Ah, um... Eu ainda não sei, na verdade, como é que ele vai terminar. Eu não sei se o último chefão vai ser um sendo Ruto um Zumbi, ou se vai ser <risos> vai ser outra coisa. Mas é... Ele é... uma revisão estética do primeiro Teletugs.
0: Uhum.
1: Né? Tem aquela brincadeira do começo, assim, que, que na... Na tela de seleção de personagens, tu tem um desenho deles no muro, tipo, sabe aqueles é desenho de Sim. Mônica deformada no, no muro das escolas? Uhum. Aí tem, tem um desenho assim deles e tal, e daí quebra o um muro, e é um, um, uns teletugs triforte, triveiudo, assim, né? Sim, <risos> é muito bom. Meio, meio aquelas tartaruga ninja, tipo, tipo aquelas capas do, do, da tartaruga ninja do... do... Consoles, sim, aquelas sim. capas elas eram desenhadas de uma forma furiosa, assim. Uhum. Ou Battletoads, né? Battletoads
0: e Battle Mini, que tem é esse uhum. estilão também. Sim. Aqueles desenhos do, é... do, dos Pokémon, os Pokémon marombado também, né?
1: É. Não sei o que, que é Pokémon Marombado, não
0: tô ligado. Fizeram umas, umas ilustrações que é o o Bubassauro, o Charmander, e o Squaredalaw e o Pikachu, só que tipo, eles são gigantescos assim, tem, tem uns corpos é. fisiculturistas assim, é muito bom
1: também é uma atiração com, com essa cultura de maromba, né, que, que sim, tá super sim, sim,
0: total aí tem,
1: vai ser basicamente a mesma coisa assim, né, uhum. tem agora, vai ter um, um diferencial que é na jogabilidade assim e também né, entra um pouquinho na história que é a força do ódio, né que vai ter um <risos> especial agora que uhum. É a força do ódio, que além de ter um especial que, que limpa a tela, a, tu também pode usar ele pra respirar embaixo da água e respirar no espaço.
0: Uhum. Bom. Então, com a força
1: bom. do ódio, tu vai
0: atrás dos bilionários, estejam ele e se escondendo em submarinos ou em espaçonaves. <risos> Coisa boa. E esses jogos você tá fazendo sozinho também? Você tá tendo. Você tá fazendo em parceria com, com outros desenvolvedores?
1: Não, estou fazendo sozinho
0: mesmo. Filho da puta que joga no chão chuteiro de sangue está Cara, valeu demais pelo papo aí, pelas várias ideias sobre é, disputa de lugar, sobre videogame como contracultura. Mas a gente não pode terminar aqui antes sem você fazer o jabá aí, né? Onde que a gente pode encontrar seus, seus produtos, seus jogos, é, suas ideias também, tem o blog, né? Faz o, a divulgação completa aí. Pode crer. Uh, tem... Tem o meu blog, né? Onde vocês vão ler textos, uhum.
1: uh, que é o menosplaystation.blogspot.com Meus jogos dá pra acessar tanto pelo Apoia-se, né? O Apoia-se barra menos playstation como pelo Ito, que é uhum. barra menosplaystation. Meu
0: Instagram é o arroba menosplaystation e tem o meu Twitter, que é o arroba menosplay. Excelente! Eu não sei se tem mais algum comentário que a gente acabou não fazendo você gostaria de colocar antes da gente terminar aqui, mas... Com certeza tem mais pauta pra gente jogar aí e trazer você num segundo episódio. É, pra falar mais aí, tanto de jogos novos, mas quanto de é, estratégias aí e várias coisas, cara. Fica à vontade aí, que foi um, um prazer poder receber você aqui no controle Foi muito massa. Muito trio trampo aí que tu faz
1: de divulgação do videogame valeu, valeu. profundo. né Tomara que tenha ainda muitos anos de controles voadores pela frente. Pô,
0: obrigado você. Mas, né, não tenho não tenho nada mais pra falar, acho que é isso, eu falei demais. <risos> falou nada, falou, falou de menos, depois a gente marca um, um segundo aqui, a gente faz um fazer um, um dia aqui, trazer você, trazer Keb, e, é, o Paulo também pra gente trocar uma ideia, todo mundo junto. Ah, isso aí é Obrigado aí pelas palavras também. É isso, vida longa ao, ao, ao videogame profundo, como você falou aí, o o, aos joguinistas também, principalmente que eu acho que o, o maior assunto do controle são os joguinistas, são os desenvolvedores, mais ainda do que os jogos então, sempre bom ver, ver alguém como você, assim, com essas, com essas ideias também que, que vão um pouco nessa direção assim, que, é mais, que, que a gente tem que olhar pro, pro desenvolvedor, né, pro joguinista nossa, é isso aí, você que ouviu a gente até agora, não se esqueça aí de curtir, né, o episódio é. Compartilhar aí nas redes Manda nós lá na, pros amigos pra, pra, pra ir crescendo E valeu demais, deixa sua sugestão aí também Vai lá atrás do, do trabalho do Pedro E a gente se vê no próximo episódio Falou! Tchau!
1: Oh, oh, olha o paneiro aqui,
0: ó <risos> Porra, fechou Bom demais, um excelente jeito pra terminar Eu coloco na edição depois Guerra a tirania burguesa